0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre la comprensión. Son de las cosas que estaremos tocando durante este durante este día. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Ahí sí, es el 849-785-1110. 849 785, 849 -785 Ahí estamos conectados con ustedes a través de WhatsApp, que no es un grupo. eh No es un grupo, tú sabes, donde vas a recibir muchas informaciones de diferentes personas. No. Solo información es nuestra y entonces compartimos por ahí.
2: Claro, pero igual siempre puedes compartir también de tu parte cosas con claro. nosotros y de ahí nosotros lo hacemos, hacemos eco al resto del grupo de la comunidad. Así ya son es. más de cinco listas, señores, que tenemos ahí en ese grupo de WhatsApp, en esos grupos de WhatsApp, gente maravillosa que Qué conecta maravilla. con nosotros cada día. Uh -huh. Gracias de verdad por, por preferirnos por y pasar ese ratito sí, con nosotros. Y recuerda
0: que estamos ya en Spotify, en, en Apple Podcasts, en sí. Google Podcast, en Radio Public, es decir, diferentes medios para que puedas escucharnos y siempre como elemento matriz Camino
3: Escuchas Camino al Sol.
2: Y como siempre, vamos a... Comentar esa reflexión, ese tema, esa sugerencia que traemos para ti hoy.
0: Los beneficios de la empatía. ¿Qué significa empatía? Significa sentir dentro. Otra pregunta. ¿Cuál es su verdadero valor? ¿Cómo podemos desarrollarla para conectar con los demás? Algo que se dice muy rápido y muy fácil. Sí, pero no. en la práctica es todo un reto. Así practicando es. la escucha
1: activa. Así es. Ponernos en el lugar del otro. Sentir lo que los demás sienten es un ejercicio de apertura al mundo que nos ayuda a vincularnos con la vida. Requiere movilizar nuestras propias emociones y dirigir una mirada más comprensiva a nuestro interior. Así mejoramos la forma en que nos relacionamos hacia adentro y hacia afuera.
2: La certeza que puede tener una madre de lo que necesita su bebé con solo escuchar su llanto. El profundo dolor que siente un nativo del Amazonas, por ejemplo, al sintonizar con el sufrimiento de los árboles y los animales atrapados en un incendio. O el deseo que se despierten los miembros de una pareja ante la mirada cargada de pasión de uno de ellos. Son todos ejemplos y manifestaciones de empatía.
0: Y te repito la pregunta, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía del, gr del griego empatía significa sentir dentro. Es una capacidad que nos permite la participación afectiva, habitualmente emocional, en una realidad ajena a nosotros. Su existencia fue corroborada por la comunidad científica en la década de los 90 del siglo pasado, tras el descubrimiento por parte del neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti y su equipo de la existencia de las neuronas espejo, que tienden una especie de puente de cerebro a cerebro. Y sitúan a dos personas en la misma longitud de onda, lo cual permite a uno de ellos sentir dentro lo que el otro siente, es decir, empatizar con él.
1: Pero la empatía no es solo una reacción que se da entre las personas, sino que también es el sostén del sentimiento ecológico que nos sumerge en aquello de lo que formamos parte, la naturaleza. Por tanto, nos permite vibrar, sintonizar su frecuencia y emocionarnos con ella. Y esta reacción exige un mecanismo muy complejo que compromete tanto el movimiento neuronal de la parte cortical de nuestro cerebro como el sustrato límbico emocional y el paleocórtex instintivo. Dicho de otro modo, instinto, emoción y conciencia se implican para facilitarnos una percepción esencial y completa.
2: Qué bueno que lo dijiste de otro sí, modo.
1: <risas> Me sentía Dalul cuando estaba sí. hablando. <risas> bueno, algunas
2: personas son muy empáticas, pero otras no tanto. Si bien la empatía es una potencialidad común, no todas las personas la desarrollan por igual. La rigidez y la frialdad caracterizan ese rasgo predominante en la sociedad en la que vivimos como consecuencia de sus dinámicas en las relaciones y la educación. Y esto limita considerablemente su funcionamiento. Es importante estar muy atentos a la edad en la que se establecen las bases neurofisiológicas de esta capacidad. Es decir, los primeros dos a tres años de vida. Esta es una etapa marcada por una convivencia en intimidad, donde el mimo, la ternura, el apapacho, las caricias, las miradas, el tono de la voz y el respeto por el ritmo natural deberían primar en las relaciones entre el reducido y el y fundamental círculo de sus protagonistas a esa edad.
0: Así es, la violencia, la vivencia satisfactoria de este periodo de nuestra vida, facilita entonces la organización de los biosistemas vitales, y también de algunas funciones básicas que dotará a nuestra incipiente personalidad de unos cimientos fuertes, para afrontar de manera estable y placentera esa siguiente etapa, que es la etapa social. De hecho, en el reino animal, cuando las crías expresan una emoción, la madre debe percibirla y reaccionar adecuadamente. De lo contrario...
1: Mueren. Así es, y según el primatólogo holandés Franz De Waal, son precisamente esos cuidados maternales adecuados los que estimulan el apego afectivo y el vínculo energético que dan origen a la empatía. Siguiendo este principio, habría que potenciar espacios familiares y escolares donde las relaciones y la comunicación se establecieran no solo desde la cabeza, ¿eh? sino también desde el corazón y por supuesto, reivindicar los cambios sociales necesarios para que estos lugares sean factibles.
2: La escucha activa, que hemos escuchado en algún momento, valga la redundancia, imprescindible en este proceso. Para ganar empatía debemos entrenarnos en el arte de la escucha, la de nuestro interior, pero también la del discurso del otro, dejando que invada nuestro ser sin miedos, sin prejuicios, y así establecer una comunicación global, profunda, funcional y, por tanto, eficaz. Asimismo, es fundamental que tratemos de reducir lo más posible el estrés laboral. ¿Oyeron? <ríe> y también romper la monótona rutina cotidiana, que sutilmente y casi sin darnos cuenta, embrutece nuestros sentidos y embrutece nuestros sentimientos. Eso implica atender con más empeño nuestras necesidades y nuestro ritmo vital, tomando como referencia no el tiempo medido, sino el tiempo vivido.
0: La comunicación empática es necesaria, es beneficiosa en cualquier ámbito del ser humano, desde la familia, la escuela, hasta el lugar de trabajo, y desde luego, es imprescindible en el de la salud. ¿Y cuáles son esos beneficios de la conexión empática en la pareja? Bueno, es una herramienta fundamental para el psicoterapeuta que la debe ejercitar y utilizar tanto en lo que es la intervención individual y grupal como en los conflictos de
1: Pareja. Así es. Bueno, y una pareja que llevaba varias sesiones de psicoterapia, es un ejemplo, estaban perdiendo confianza el uno en el otro y se irritaban con frecuencia. Si usted se siente así como un poco tocado, revise, a ver, hasta el punto de llegar a cuestionarse la viabilidad de su relación. Y ambos escuchaban y se esforzaban por entender las explicaciones del otro, pero a la vez, tendían a racionalizar y justificar todas las acciones que realizaban y así, así no había manera de avanzar.
2: En uno de los encuentros de este caso, de esta pareja, bueno, pues el terapeuta invitó a que permanecieran sin hablar, mirándose a los ojos, respirando e intentando sentir al otro al mismo tiempo que cada uno se mantenía en contacto con sus propias sensaciones y con sus propios estados de ánimo inicialmente dice la pareja que no se concentraban surgió la risa palabras escapistas y otras respuestas típicas de una situación que no es frecuente y que crea cierta torpeza cierta expectación y no poca ansiedad pero cuando consiguieron al fin conectar desde la empatía estas dos personas esta pareja las reacciones emocionales llegaron de forma espontánea
0: bueno y qué le sugirió el terapeuta bueno quédense ahí Déjense llevar por las emociones sin censura. A ambos se les llenaron los ojos de lágrimas. Su respiración se hizo más rítmica y fluida, con menos tensión y con un mayor abandono. Se tomaron de las manos un abrazo genuino, un abrazo sincero, lleno de deseo. Marcó el momento final de la experiencia que habían vivido. Ah, sí. Y luego después hablaron sobre lo que había sucedido. ¿Qué coincidieron ellos? Bueno, coincidieron en el amor y la aceptación que habían sentido en el otro, lo que les condujo a quitarle todo ese drama que le habían puesto a propósito de la rutina y comenzaron a tomar conciencia de que ellos sí deseaban seguir juntos.
1: Qué bonito eso. Bueno, y se dieron cuenta. De que debían buscar espacios para encontrarse y fluir desde la espontaneidad más allá de la rutina y del automatismo del día a día. Bonita esa, esa experiencia de esa pareja, pero ¿cómo potenciamos la empatía? ¿Cómo hacemos eso? Podemos salir al encuentro de los beneficios de la empatía introduciendo pequeños cambios en la vida que nos acerquen a los demás. El primero, modificar nuestro entorno. Es importante que en los espacios familiares y escolares se respete el ritmo individual, se establezcan relaciones basadas en el amor y la tolerancia y se potencie la escucha activa y la creatividad.
2: Otra sugerencia, bajar el ritmo diario. eso significa vivir sin prisas o con menos prisas. Según los ritmos biológicos, siendo conscientes del paso del tiempo y buscando espacios de soledad donde cultivar la escucha interior a través de la meditación, por ejemplo, la conciencia corporal y también la respiración.
0: También explorar otro tipo de diálogos para potenciar la intimidad y la comunicación no verbal en grupo y con la pareja. Puede ser de ayuda a participar en espacios de desarrollo personal en los que se trabaje de forma Puntual. Claro. La empatía.
1: Sí, y otro importante, también otra sugerencia: vivir sin prejuicios. Conviene ejercitar la escucha en las relaciones, evitando el prejuicio, el juicio y clasificar o etiquetar a las personas. Y finalmente,
2: recrearnos en la naturaleza. Dedicar un tiempo a permanecer en ella. Sentirnos, sentarnos, las dos cosas. Disfrutarlo. <ríe> Captar los sonidos, sí. los aromas y los colores.
0: Finalmente te dejamos con un pensamiento. Si escuchamos al otro sin miedos ni prejuicios, la comunicación será profunda, funcional y por lo tanto será eficaz. Y esta es la reflexión que te compartimos en esta mañana. Los beneficios de la empatía. Una reflexión que nos comparte Xavier Serrano.
2: El único límite para nuestra comprensión del mañana serán nuestras dudas del presente. Eso es una frase de Franklin Roosevelt a propósito de nuestro tema del día de hoy, la comprensión.
0: Y seguimos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Tenemos una visita muy especial y muy esperada por nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un espacio que es educativo y tiene como propósito orientarnos sobre los diferentes aspectos del área del seguro, que cada año va en aumento, hay más por conocer y creo que ha sido parte de, del esfuerzo de, de seguro Sura a nivel internacional, pero en especial el trabajo que ha hecho en República Dominicana y ya lo decíamos si sí fue reconocido recientemente como una de las, de las marcas top de República Dominicana
2: Dominicana, sí y eso
0: es para nosotros de verdad felicitarlos y sentirnos muy contentos porque nos sentimos parte de y tenemos hoy profes ¿Y internacionales, claro sí, sí. hoy hoy tenemos profes que vienen de afuera. De afuera, de
2: afuera, de afuera.
0: darle la bienvenida a Victoria González Pérez, ella es directora de riesgos geofísicos de Sudamérica y a Juan David Rondón, especialista en estructura suramericana, ellos nos van a estar acompañando en esta mañana, buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, buenos
0: días Esa es Victoria
3: Así es. Eh, es Juan. Buenos días, Reinaldo, y a ti y a toda la mesa, eh, especialmente a tus oyentes.
0: Bueno, pues nos visitan desde Colombia.
3: Así y
0: a, a, vamos a hablar sobre la resiliencia frente a riesgos de la naturaleza. Y me gustaría que iniciáramos, eh, Victoria, Juan, hablando sobre
3: qué es un riesgo. Eh, claro que sí. Bueno, eh, de una manera sencilla, eh, Reinaldo, podríamos eh, definir el riesgo eh, como una ecuación que está compuesta básicamente como por tres factores específicamente. Eh, la amenaza, eh, dos, la exposición y tres, eh, la vulnerabilidad. Eh, decimos entonces que en cuanto a riesgos de la naturaleza o cuando estamos hablando de riesgos de la naturaleza estaríamos hablando entonces, por ejemplo, de amenazas como son la amenaza sísmica, la amenaza a ciclones tropicales, la amenaza al deslizamiento y, y otros. Eh, estaríamos hablando también entonces en cuanto a la exposición es decir a la cantidad de personas o de infraestructuras que pueden verse afectadas por la materialización de un evento y estaríamos hablando también eh, de la vulnerabilidad que es esas características que tienen las personas y la infraestructura para resistirse a los daños eh, producto pues, de, de la materialización de un evento. Es decir, a qué tan fuerte es esa infraestructura y esas personas para, eh, ser, re, para resistir esos daños o esos efectos que los eventos de la naturaleza eh, eh, proponen o, o imponen más bien. Eh, es importante <coughs> mencionar que de esas tres variables que componen el riesgo repitiendo la amenaza la vulnerabilidad y la exposición, eh, nosotros tenemos control específicamente sobre dos de esos aspectos, uno es la exposición y dos es la, la vulnerabilidad, eh, debido a que la amenaza pues como tal no puede ser gestionada, un ejemplo de esto eh, es las, la amenaza sísmica, por ejemplo eh, que si existe en determinada ubicación pues no podemos evitarla quiere decir esto que si en una zona hay placas tectónicas que están moviéndose e interactuándose entre sí o existen fallas eh, sísmicas, eso no lo vamos a poder evitar, lo que podemos hacer nosotros es trabajar sobre la vulnerabilidad eh, construir edificaciones que sean sismo resistentes y ahí ejemplo, me, me,
0: me gustaría y me disculpa que te interrumpa un poco Países como México, Chile, la zona de San Francisco, California, eh, por mencionar solamente tres así rápido, están siempre en, como en el ojo, en la, en, en la mira de que algo puede suceder. De hecho, en México, hecho en México, el mismo día en el que ellos estaban recordando un evento importante de la década 80, pues sufrieron eh, un, un sismo importante. Y ver en, en Ciudad de México, por ejemplo, edificaciones, cómo se van poco a poco hundiendo. Pero al mismo tiempo, cómo esa ciudad no hace más que crecer con edificios eh, imponentes, con edificaciones grandes. Habla un poco de, de ese mismo trabajo del hombre en ese esfuerzo por, a pesar de lo que sucede, se sigue construyendo, pero tomando en cuenta, evidentemente, que algo pudiera pasar. Y ahí es entonces donde se desarrolla toda una estructura que pueda resistir fenómenos de, de uno que otro grado.
3: Así es.
4: Mira, complementando un poco lo que comentaba Juan David, digamos en términos de la amenaza uno pudiera hablar también de dos variables adicionales que serían la recurrencia y la severidad. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces eso también nos permite definir si el nivel de amenaza es alto o bajo respecto a determinado evento de la naturaleza. Entonces, tú hablabas de Chile, hablabas de México, o si sea, hablamos de República. Uno pudiera decir, por ejemplo, que un país como Chile es un país que tiene una alta amenaza sísmica porque, digamos, sus condiciones geotectónicas así. Hasta 100 temblores en un
0: día. Exacto. Una, una locura. Y es ¿eh? muy
4: frecuente. Sí. Otros países también pueden tener una amenaza sísmica alta, como, por ejemplo, Panamá. Es un país que la posibilidad de que se presente un evento sísmico es alto, sin embargo, la recurrencia. Es muy poca. O sea, pasan muchos años de tiempo sin que ocurra el evento. Eso no significa que no existe. Pasamos la más tiempo asustados. No Así es. Exacto. Y con respecto a la exposición, pues también empieza a haber, digamos, como una interacción entre qué es lo que está sucediendo ahora. Ahora estamos muy concentrados en grandes ciudades. Eso probablemente también nos genera mayor vulnerabilidad frente a estos, digamos, a este tipo de... De eventos, Entonces la cuestión es cómo nosotros nos empezamos a ser resilientes, cómo vamos capacitándonos, vamos desarrollándonos para poder disminuir esas, digamos, esas vulnerabilidades.
0: ¿Y qué es la resiliencia?
4: Y cuando hablamos de resiliencia, digamos la resiliencia es, un, es una palabra demasiado amplia, una lo pudiera aplicar a, a una resiliencia social, a una resiliencia humana, financiera… Pero cuando estamos hablando de resiliencia frente a riesgos de la naturaleza, pudiéramos ponerla como en tres aspectos. Entonces, vamos desde la anticipación o la prevención. ¿Qué medidas podemos nosotros desarrollar tanto como personas o el medio construido o como empresas? Para anticiparnos a estos eventos que, como decía Juan David, no podemos evitar la amenaza, pero sí podemos generar como esas medidas de mitigación que nos permitan disminuir, digamos, esa incertidumbre y que seamos más resilientes. Eso es, perdón, una, una parte, entonces desde la anticipación, desde la recuperación cuando el evento sucede. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan rápido somos capaces de recuperarnos frente a este evento? Y desde la transformación, porque muchas veces estas situaciones que nos ponen en situaciones difíciles también nos hacen pensar en ideas mejores y en, y en, y en evolucionar, ¿cierto?
3: Sí, esto es una, un, un, una definición un poco más amplia. Normalmente eh, la palabra resiliencia viene de, desde la ingeniería y es definida en la ingeniería como la capacidad que tiene un cuerpo de recuperarse después de haber sido deformado por una fuerza. Eh, eso es una, una, un concepto pues, eh, muy sí, sí. técnico y desde, desde la ingeniería de los materiales En la actualidad, en el ámbito social y psicológico Se utiliza para describir personas que tienen la capacidad de recuperarse rápidamente De, de una situación adversa o difícil eh, Y como lo menciona eh, Vicky, cuando hablamos de eventos de la naturaleza Y hablamos de resiliencia frente a eventos de la naturaleza Debemos agrupar tanto lo que es la recuperación, la adaptación y la transformación de manera que desde la anticipación se empiece a trabajar en la gestión de los riesgos para que cuando se materialice un evento de estos, pues las consecuencias hayan sido minimizadas y nos permita recuperarnos de manera rápida. Eso implica una gestión del riesgo y un plan de acción después de un diagnóstico eh, preliminar.
2: Sería bueno, estamos hablando de la anticipación... Eh, los elementos que hemos estado comentando de cómo podemos, una vez se presente el evento, también dar dar eh, darle curso, darle, darle frente, salir adelante. Pero, por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo pudiéramos un oyente que está escuchándonos en este momento... Pensar un poquito en cómo gestionar la resiliencia propia de la naturaleza que nos tocó a nosotros, que no es grandes vientos, no hay volcanes, lo que tenemos es, no tenemos eh, temas de tsunami. Pero si sí tenemos, pero los, tenemos huracanes, los huracanes, que huracanes. Estamos
0: cada año, durante seis meses, estamos en es expectativa temporada de que algo puede suceder.
2: Entonces, ¿cómo la persona puede ubicarse en tiempo y espacio del el entorno que me tocó a mí, la naturaleza que me tocó a mí? ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, identificar los puntos que me pueden ayudar a ser un poquito resiliente? Y
0: aquí pongo un poco en esto en contexto. De forma cultural, nosotros los huracanes nos los gozamos. Es decir, si hay un huracán y desvía su... Se hace un sancollo? Sí, se hace un zancocho, se compran bebidas espirituosas, se busca un juego de domino... Tú te preparas para, para ese evento sí, sí. y si es casi inminente el impacto de un huracán y este se desvía, de forma cultural la población se molesta porque no terminó de llegar. <risa> es decir, estoy hablando del punto de vista cultural. Sí, Pero señores. hablemos de eso, de, de cómo, sí. cómo crear esa, esa, esa resiliencia. Uh -huh. Ante, ante el paso de un fenómeno importante que derriba árboles, destruye, destruye casas, inunda comunidades.
4: Mira, eh, lo que yo te podría decir es que digamos un fenómeno como los ciclones tropicales, pues te permiten anticiparte porque tú desde con días de anterioridad se puede pronosticar la trayectoria del huracán. Es una ventaja que tenemos. Ajá, pero hay otros fenómenos, ustedes también digamos tienen el riesgo sísmico que no nos da, digamos no da ningún tipo de aviso. Y uno pudiera anticiparse desde, tanto desde el aspecto personal como, digamos, ya a nivel empresarial. Entonces, desde las personas, una pregunta simple es, ¿ustedes tienen un punto de encuentro con sus familiares? Ok. ¿Cierto? Si nos coge, una muy buena si este, primera pregunta. Exacto. Si en este momento ocurriera un sismo, unas personas están en sus lugares de trabajo, otras estarán en sus casas, en centros comerciales, Otros los en hijos en los colegios. Uh -huh. Tienen un punto de encuentro definido. ¿Qué pasa si en la ciudad entonces se queda sin energía, sin telecomunicaciones? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos a... reunimos? Exactamente. Y ese punto de encuentro también, ¿qué tan sismo resistente puede llegar a ¿Qué ser? ¿Qué tan seguro es? Exacto. Entonces uno buscaría sitios donde uno espere que los diseños, que la normativa, que esos edificios estén bien construidos y poderse encontrar ahí con sus familiares. Mira, son medidas muy sencillas eso digamos a nivel personal, a nivel de empresas, entonces es muy común que en grandes empresas se desarrollen planes de emergencia, planes de, contin de contingencia, planes de continuidad, pero las pequeñas empresas muchas veces no tienen un plan de emergencias, Cierto. entonces no saben cómo es una evacuación no saben dónde están localizados sus empleados, dónde viven, si están en lugares de alto riesgo.
3: Vulnerables,
4: y digamos que puede ser que a la empresa como tal no le pase nada, pero si a sus empleados les sucede algo… Es como sí, si, claro. Exactamente.
3: Eh, podríamos decir, Reinaldo, entonces, que cuando hablamos de la gestión del riesgo, eh, tenemos que empezar diciendo y específicamente para la República Dominicana eh, debemos eh, comenzar diciendo que es, por la ubicación geográfica de la República Dominicana se, esta isla se encuentra expuesta a riesgos muy importantes como son los ciclones tropicales y, y el riesgo sísmico cierto eh, empezando por ahí, pero sin importar cuál es el, el, el evento de la naturaleza que pueda afectarnos, eh, debe gestionarse el riesgo de una manera eh, de, por decirlo de alguna manera típica eh, la gestión del riesgo debe iniciar con la identificación de esos riesgos, segundo continuar con la cuantificación de esos riesgos y cuando hablamos de la cuantificación es que debemos eh, determinar cuál es la, 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 la afectación que puede darse en términos de daños y, y pérdidas económicas y posteriormente con esta información ya generada. El, las decisiones acerca del tratamiento que debe tener el, el riesgo en la actualidad pues a nivel mundial los riesgos se gestionan de esa manera se, se, se modelan, se cuantifican y con base a esto inclusive se, se genera la planificación de las ciudades los planes de ordenamiento territorial y se modifican los códigos de construcción en cada uno de los países para que sean acordes con el nivel de riesgo a los que se encuentra expuesto cada una de, de, de la población pues por su ubicación geográfica
0: y has dicho algo interesante <coughs> En, en esa última parte de cómo los, los pueblos que han sufrido uno que otro fenómeno, pues van desarrollando uh -huh. toda una estructura a propósito de... Uh -huh. eh, recuerdo, por ejemplo, cuando tú, Cintia, visitaste Nicaragua, donde traías la información de que las edificaciones son, son bajas, son, 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 baja, son bajitas, los techos son ligeros <coughs> a propósito de un...
2: De un sismo que sucedió hace muchos años, pero que el techo, eh, el techo de todas las casas se fragmentó y en casi todos los lugares, los espacios, las personas murieron dentro de sus casas. Por precisamente aplastamiento. Por el aplastamiento de los techos. Y a partir de ahí, pues, hubo esa nueva normativa de nada alto, construcciones altas, pero también el techo tenía que tener ciertos lineamientos ligera. para que fueran suficientemente ligeros.
0: Por ejemplo, nosotros en, el, en este. México, en un centro de convenciones, notamos, unos grandes cables dentro de la estructura sí. que evidentemente permitían una mayor flexibilidad de la, de la infraestructura. Es prácticamente eso desde la ingeniería. Así es. Tú vas eh,
2: aprendiendo. Según esa. la naturaleza te va golpeando, lamentablemente. Y el
3: conocimiento pues cada vez es un poco más amplio. En la actualidad se cuentan con tecnologías eh, muy importantes para poder gestionar eh, o minimizar la vulnerabilidad de las edificaciones ante eventos de la naturaleza, entendiendo que cada evento pues exige las edificaciones o nuestra infraestructura de una manera diferente.
0: David, una, una pregunta que, que les quiero hacer tanto a David como, como a Victoria. En nuestro país, en los últimos años solamente hemos recibido huracanes. Lo más cerca que hemos estado de un, de un sismo, de un terremoto importante, fue lo que ocurrió en Haití hace ya casi 10 años. Uh -huh. Pero nosotros aquí no hemos sentido, o por lo menos esta generación no ha experimentado lo que es un, un terremoto importante. Hemos tenido algunos temblores que han fracturado algunas, algunas edificaciones, pero no algo así como que estremezca a la sociedad y de una forma u otra es posible que eso vaya nos vaya anestesiando uh -huh. como comunidad es decir, como uh -huh. aquí nunca pasa, pues no se toman esas medidas y ese aprendizaje estructural en su experiencia, en lo que ustedes han visto hasta el momento en República Dominicana ¿cuál sería realmente un, un diagnóstico desde el punto de vista técnico de nosotros como sociedad?
3: Eh, bueno, eh, tendríamos que iniciar por, por hablar un poco acerca de la, de la amenaza sísmica que la isla o que la República Dominicana tiene y es que eh, la República Dominicana está ubicada en, en la placa eh, del Caribe la, por decirlo de una manera sencilla, las placas tectónicas son eh, pedazos de la corteza terrestre fract, eh, fracturadas y que cada una pues tiene, de acuerdo a sus diferencias de densidades, pesos y demás pues tiene un movimiento relativo conforme a otros la interacción entre esas placas sí. es una fuente importante de sismos, tal vez la, la, la principal en la región, y aquí estamos hablando de que estamos ubicados en, en la República Dominicana en una zona fronteriza entre dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, lo que esa interacción eh, a través de la fricción eh, acumula energía para ser liberada en forma de, de sismos después. También al interior del, de la isla, ya sobre la plataforma, sobre la placa directamente, existe una serie de agritamientos que es lo que conocemos como las eh, fallas sísmicas, que también son activas y es una segunda fuente de sismos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con, con la amenaza sísmica? Que lo que ha hablado Victoria ahorita, la recurrencia es importante, pero muchas veces en nuestra corta vida, que son unos cuantos años eh, no alcanzamos de pronto a vivir un, un evento o sea, sísmico y nos aísla de, la, de pensar que, que son probables. Que es
0: lo que nos sucede a nosotros en este momento.
3: Pero es totalmente incierta esa consideración. Nuestra vida es una ventana de tiempo muy corta para poder... Eh, con esa ventana de tiempo juzgar si se puede ser probable o no, si miramos la historia sísmica de la República Dominicana vemos que es muy amplia, que se han presentado sismos importantes, uh -huh. eh, devastadores en términos Así de destrucción, es. inclusive con, con eventos de tsunami también en ocasiones, entonces eh, hablando de amenaza sísmica específica la, la República Dominicana se encuentra expuesta a una importante eh, amenaza sísmica por la historia sísmica que se tiene y por las fuentes sísmicas que se encuentran eh, sobre la eh, la isla, ¿cierto?
4: Digamos que es importante complementar que pues, la amenaza existe, pero un poco creo que la pregunta tuya también está muy relacionada, es, si con estas edificaciones edita, ¿cómo responden? Porque lo, que, a lo que tú
0: muy bien con, eh, mencionabas, eh, David eso está en nuestro pasado, en la historia pero esta generación viva no ha experimentado un impacto de un sismo importante que afecte a todo el país. Hemos tenido eh, algunas algunas marejadas en, en la zona de Nagua, por ejemplo, historia reciente, pero desde el punto de vista cultural, siento que estamos un poco anestesiados, porque no hemos vivido en carne propia en esta generación viva actualmente en República Dominicana.
4: Mira, actualmente existen modelos de riesgo sísmico que lo que hacen es estimar, Exacto. digamos, cuáles pudieran ser las pérdidas potenciales en caso de que se presentara un evento sísmico en una región determinada. Entonces, esos modelos de riesgo sísmico tienen en cuenta la amenaza, uh -huh. digamos que está implícita, y caracterizan las edificaciones de acuerdo, digamos, a su vulnerabilidad. Entonces, dependiendo de los materiales de construcción, de la solidez de los materiales, se evalúa como cuál es la probabilidad de pérdida o de que esa edificación Exacto. sufriera daños cuando se presentara un evento sísmico. Creo que aquí es importante tener que ustedes tienen una norma de resistencia, es una norma exigente y que en teoría las edificaciones se deben diseñar y se deben construir acorde con esa norma.
0: Y esperamos que esa norma se cumpla.
4: Es, es, ahí es, digamos, esa es, esa es como la esa pregunta, es, es como no, sí. las entidades gubernamentales están haciendo control para que realmente se cumpla con esos requisitos, porque una norma finalmente te da unos requisitos mínimos. Sí. Es lo mínimo para que una estructura no colapse cuando ocurre un evento sísmico, porque Exacto. lo que se busca es proteger la vida, ¿cierto? Pero si no se cumple con esos requisitos mínimos, entonces probablemente sí pudieran ocurrir colapsos. Entonces yo ahí más bien les preguntaría a ustedes… ¿Cómo consideran ustedes que son las entidades gubernamentales respecto al como a la revisión de este ese control? control.
3: Y es importante tener en cuenta lo siguiente, eh, la, la tecnología o, o la sismoresistencia es una ciencia eh, muy reciente y gran volumen de nuestras edificaciones eh, fue construida sin criterios de, de sismoresistencia Exacto. o con criterios pobres de sismoresistencia, es un gran volumen de, de edificaciones que se encuentran bajo esas eh, condiciones, entonces es importante que lo, las construcciones actuales o nuevas pues, se construyan eh, siguiendo los requisitos que las normas eh, obligan y, y las edificaciones pues, con cierta edad pues, puedan ser propensas a proyectos de rehabilitación para, para disminuir el riesgo.
0: Interesante esta conversación que hemos tenido con Juan David y con Victoria González, especialistas en, bueno, en la parte de riesgos geofísicos y demás que nos trae de forma muy especial que volver. nuestros Cuando amigos de Seguro por Sí, porque sobre esto hay mucho por hablar. Debemos hablar y crear conciencia. Un sismo ocurre en un momento. Es, es algo, es un chasquido. Eso no avisa. Eso no avisa. Entonces, es posible... Y, voy, y, y he sido un poco reiterativo en eso porque creo que nosotros como sociedad estamos un poco anestesiados con esa posibilidad. Desde hace muchísimos años se ha estado hablando sobre la posibilidad de una ocurrencia de un hecho importante. Lo que ocurrió en Haití hace unos cuantos años pues puso un poquitito de nuevo la alerta sobre República Dominicana. Pero luego de pasado todo ese proceso de, de ayuda, de asistencia, pues... Cada cual vuelve a su, a su ritmo normal, a sus edificaciones. La pregunta que hace Victoria es importante para las autoridades. Se están cumpliendo todos esos reglamentos. Eh, el papel lo aguanta todo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Todas las edificaciones que, que tenemos, ¿qué tan seguras son. La invitación queda abierta para otro espacio. Así que muchísimas gracias tanto a Victoria González, directora de Riesgos Geofísicos de Suramérica y Juan David Rondón, especialista en estructura suramericana. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que aquí en República Dominicana les tratemos muy bien, porque en Colombia a nosotros nos trataron muy chévere, muy bien, bueno, y, se, y se come bueno por ahí. Claro que
3: sí. Están, están invitados a, a nuestra tierra y muchas gracias por la invitación a este excelente programa. Muchas gracias. Quien pregunta aprende
0: con Escuela Azura. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por ser una de esas top en nuestro país.
3: Escríbenos
0: 849-785-1110.
3: Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino, al, camino al sol.
0: Te hemos estado compartiendo temas que... que es para invitarnos a una introspección. Claro que sí. Pero no termina aquí. Todavía. Vamos a concluir con Jesús y Triago autor y nos va a compartir su nuevo libro, Servir para Vender. Bienvenido a Camino al Sol. Hola, feliz día,
5: ¿cómo están?
2: Bienvenido. 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 Bien, bien, super bien aquí.
5: ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente. Es maravillado estar aquí con ustedes y compartir con su audiencia pues un poco los temas de este libro y nuestro próximo workshop también.
0: Desarrollando habilidades para negociar la vida que mereces. Háblame de eso, sí. me gusta.
5: Sí, bueno. Negociar la vida que mereces. Sí, exactamente. Yo creo que, pues, todos desde que nacemos tenemos esa habilidad intrínseca desde niños. Y, pues, justamente con este libro venimos a, a romper un poco ese, ese sentimiento que tenemos o, o esa, vamos a decir, eh, paradigma que existe en torno a las ventas, ¿no? Las ventas, todos los seres humanos eh, fuimos creados para impactar sobre otras personas, para influenciar a otras personas. Pero hay
0: personas que dicen que, que, que lo suyo no es la venta.
5: Sí, sí, la mayoría de las personas, porque <risa> lamentablemente pues, la venta tiene una, un condicionamiento atrás que el ser humano resiste, que es el rechazo, ¿no? Y cuando nosotros ofrecemos algo, eh, nuestra mente no nos quiere exponer muchas veces y, uh -huh. y esas limitaciones pues, hacen que la gente no se atreva, que no dé ese paso. Pero la realidad es que, y desde el punto de vista que nosotros lo, lo, lo enfocamos, es el, el punto de vista de dar, de servir, que, que tiene que ver como, cómo los niños nos piden las cosas. O sea, cuando un hijo quiere algo, como lo pide, no? Eh, siempre se llega con cariño, uh -huh. muy amoroso uh -huh. cuando ¿Papi? tu pareja quiere algo Y tú sabes eh, <risa> exact, 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 <risa> y tú dices que me va a pedir algo sí. y, y nosotros aunque sabemos, se lo damos no <risa> <risa> sabemos que por ahí atrás hay una intención pero se trata de eso, pero de dar, pero cuando uno da con ese amor, que no hay expectativas de recibir, que es servir realmente, que haces con un propósito claro de que vas a serle útil a otra persona con una solución que necesita. Eh, es decir, es enamorarse de lo que estás haciendo. Yo creo que esas son vivencias que todos hemos tenido. Para tú vender un producto tienes que casarte con él, pero a lo mejor no vemos el trasfondo que está atrás. Y realmente es eso, es que tú tienes que vivir, tú tienes que estar inmerso en 100% en lo que estás haciendo, sea lo que sea en tu vida. Porque si yo voy a... A hablar con mi jefe para, para comprar o para venderle que yo soy la persona adecuada para un ascenso, yo tengo que venderme, ¿no? Y, y cómo te vendes. Bueno, y con el <risa> tema
0: del, del branding Totalmente, personal, sí, marca, correcto. pues lo que se está precisamente es exponiendo a que cualquier <risa> profesional se venda Totalmente.
5: como profesional. ¿Qué te esperas, Jesús, que la gente se lleve a leer tu libro? Bueno, primero que rompa esos paradigmas, no no, 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 no existe un, una condición especial para ser una persona que impacte sobre las demás, eh, romper, yo creo que en el libro el 80% que de las cosas que nosotros hablamos es justamente cómo responder ante esas adversidades, yo creo que el tema que estaban eh, conversando previo sobre la resiliencia tiene mucho que ver y también eh, llenarte de her herramientas para entrenar a tu mente. A que realmente tú puedas salir de tu zona de confort, ames lo que haces, porque esa la, si, si tú estás feliz, si tú amas lo que haces, si tú estás cumpliendo un propósito, si tú sabes que eres útil, si tú sabes todas esas cosas, eso te da la alegría suficiente para estar agradecido y... Emprender lo que sea, luchar contra cualquier adversidad. Entonces, el 80% de las habilidades que nosotros mostramos ahí están relacionadas con eso. Obviamente que hay técnicas, hay habilidades, eh, cómo eh, poner las cosas dentro de un contexto claro. que sean para la otra persona más amigable, eh, cómo, cómo usar las palabras para eh, colocar la solución real a las necesidades de esa persona, cómo crear un ambiente de confianza y al final... Todo lo que necesitas saber para atraer la atención hacia ti, conectar con esa persona y convertir el resultado que tú estás buscando.
2: Y perderle el miedo al rechazo, que es lo Total. que nos limita a, a comenzar en primera instancia. Eso es, el, ese
5: es el freno más grande. Y entonces todo, en todas esas creencias que los seres humanos nos vamos haciendo, eh, será que me va a decir que no, eh, será que yo soy capaz, eh, será que, que no sé. Qué? Se, ¿Al, al final se,
1: se reduce a miedo.
5: Mucho, miedo, miedo, mucho sí. miedo, pero el miedo empuja, Exacto. también impulsa, sí. dependiendo oh. de cómo lo, lo materialicemos. ¿no? Jesús, ¿a qué atribuyes el
0: que todavía la gente piense en la palabra vendedor y automáticamente le pone al lado como si fuera vendedor de biblioteca, puerta a puerta? Sí. ¿Por qué la gente como que conecta la palabra venta con ese tipo de... Sí, con esa ese, imagen, sí, sí, con esa sí, imagen. porque bueno, esa
5: era la imagen del no. Sí, la verdad que nosotros estamos para dignificar un poco esa profesión, <risa> porque justamente es eso, o sea, de, de, esas son las técnicas de los años 80, como mm. yo le digo, las técnicas ochentosas, donde tú tenías que presionar a 10 personas para venderle a uno. Exacto. Entonces te mandaban a y la calle, la busca, busca, pep, toca ¿no? puerta, toca puerta, presiona, presiona, presiona. Hasta que consigas la venta y, y atrás de todo lo que estaba amarrado a un vendedor estaba eh, dedicado al resultado. Y si no conseguías resultados, no servías. Entonces, claro, toda esa presión en, me en medio de esto hacía que, pues bueno, el vendedor realmente era una persona que presionaba ¿no? a los demás. Y eso no quiere decir que tú no debas tener eh, dedicación, que tú no debas ser insistente con los objetivos que tienes en tu vida, pero sí que tienes que hacer las cosas no concentrado en el resultado, sino más en el proceso. Eh, cuando tú te enfocas en el proceso porque te gusta, independientemente cuál sea el resultado, tú estás bien. Tú estás bien. Y, y tienes eh, desarrollas ese carisma que te permite que la gente también te sienta bien. Y no ser una persona que muchos vemos al vendedor como un estorbo, como un fastidio, como, oye, otra vez este señor. Y eso crea rechazo, tanto a la profesión, como también a las personas que eh, reciben a un vendedor.
0: En tu... <coughs> En tu respuesta anterior, tú mencionaste una, una expresión que ¿Cuál? en los últimos días yo he estado conversando mucho sobre esto y es la zona de confort. ¿Cómo okay. es tan bonita? que no le tengo tantos amiga, años ay, armar. Es, que, óyeme, sí, sí. es que me ha tocado una vida preparar mi zona de confort. Es decir, ponerle ese mueble cómodo, esa, esa mesita con esa lamparita. Ese, esa buena taza que, ta, sí, eh, que, que, que lanza ese rico aroma de café, es decir, me ha costado toda una vida eh, armar mi zona de confort y ahora la, todo el mundo me, me dice que quieres... tengo que salir de mi <risa> zona de confort
5: <risa> el televisor, Netflix, el aire
0: acondicionado todo. entonces ¿cómo conciliamos una cosa con otra? porque al final si lo que estoy persiguiendo es precisamente estar en un espacio cómodo donde ya me sienta que que llegué, me están rompiendo
5: simplemente los paradigmas. Destruye todo eso y sale a buscar, pero ¿a buscar qué? Sí, sí. Bueno, es que justamente entre las necesidades del ser humano, la número uno es seguridad. Entonces, cuando tú tienes todo, tú, eh, todas esas cosas que has conseguido con tu esfuerzo, te dices, ya lo logré. Y, y, y justamente ahí está el tema de salir, de explorar un poco tus <coughs> límites constantemente, que es el progreso. Es ir al próximo nivel, ir al próximo nivel. Entonces, todas esas personas que tú ves, que permanentemente tú dices, bueno, pero esta persona no se cansa de lograr todo, y que tiene más, y llama más, y llama más, y todavía dice, oye, y dinero trae dinero, amor trae amor, y todo lo que tienes, trae más de lo que tienes. Entonces, en la medida que tú te mantengas activo y saliéndote un poco de ese confort que tienes, pues tú vas a tener más logros. Y, y, y ese es el reto real, porque al final nuestra mente no quiere que salgamos a exponernos. Dice, ya lo lograste, quédate aquí, pero ese es tu propio veneno, porque al quedarte ahí, en ese confort, pues se reducen tus capacidades de logro.
0: Óyeme, interesante el libro. Lo he estado eh, ojeando así por okay. diferentes... Y es muy práctico. Es súper práctico, Es como es una forma rápida sí, de tú conectar sí, sí, con sí, el sí. mundo de las ventas. Sí, es Hablas así. aquí hasta del lenguaje corporal. Sí, correcto. Cuidado con okay. los lentes oscuros. <risas> Óyeme, interesantísimo. Servir para vender. ¿Cómo te, seguimos, este ¿Cómo te seguimos en uh, las redes sociales? En
5: las redes sociales a través de arroba positivos. Arroba, arroba Positivos. positivos. Eh, me gusta, rápido, sí. fácil. Sí. Así es sencillo. Y arroba Servir para Vender, que es la del libro, pero mi red personal es arroba Positivos. Excelente. Jesús y Triago,
2: me muchísimas gusta. gracias.
5: Ay, muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo, Jesús. Gracias. Bienvenido gracias. siempre. Gracias. Muy amables todos, la verdad. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol.
2: Positivos. Llegamos Positivo al final. ¿viste? Llegamos.
0: Sí. Y entonces, vamos primero a cuidarnos. Sí. Luego vamos a tomar las cosas con con filosofía. Mm -hmm. Póngale usted a esa, a esa filosofía lo que usted entienda. <risa> eh, luego le invitamos a que lo tome Chilling. Chilling, con calma. Sí. Luego le invitamos a que no lea ninguno de los titulares. Ya yo lo hice por usted al principio del programa y no están ninguno bonitos ni agradables. Nada. Entonces, luego queremos invitarlos a que disfrutes este día como lo que es. Sí. Lo más importante. El único sí. día que tenemos por delante. Así y es. Y todo esto, compartiendo, Desarrollando esa escucha activa y retratándonos en el otro. Y comprendiendo al otro. Comprendiendo al otro. Así, Así nos vamos. Sí. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.